0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não, mande áudio. Deixa eu gravar essa moleque nesse eu áudio.
1: Está no ar os reis da cultura inútil.
2: Por aqui estamos começando mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil. Eu continuo me chamando Vlad, o rei da Sapiranga com origem nobre lá no Conjunto Ceará e pouco conhecedor de ambientes como Eros, Palace, Square, Dragon Motel e tantos outros locais de alegria adulta espalhados por aqui no Brasil.
1: E eu sou Jaime, rei pernambucano em terras lusitanas. Não sei o que é isso de motel. Nunca fui, nunca, nunca estive. E quem disser que eu estive vai se ver com os meus advogados.
3: Mentira! Bom dia, Rubinito que escutam o nosso podcast. Aqui quem tá falando é Max Petra, sou rei do cariri Inclusive eu nasci em Faria. Eu me criei em Farias Brito, né? Nasci no Crato, me criei em Farias Brito, Farias Brito não tem motel. Quando o povo queria trepar ia para vazar ou ia pro craque e então, eu nunca utilizei dessas coisas porque normalmente quem era gente casada então nem sei porque é que eu estou no episódio de hoje.
1: Somos os três santos.
2: Como já deu para perceber nós
3: vamos falar sobre histórias inusitadas em motéis
2: espalhados aí pelo meio do mundo. Mas para início de conversa, eu queria só saber se a gente vai ficar falando da vida alheia mesmo ou se a gente vai ter alguma revelação bombástica por
3: aqui, amigo Max Peterson. Ah, eu não vou me expor. Eu não tô sendo pago para isso, ó. Não, eu nunca fui, não. Me dá não. Eu não tenho nada a ver com cor de motel, não. Perrengue de motel. eu é quero. falar aqui a pra...
1: verdade, Engaguejado medonho.
3: Eu estou aqui. É, é a conexão, viu? Porque a gente, essa internet é ruim só Eu estou aqui para saber da vida dos outros. Desculpa, eu faço todo dia, eu já acordo
1: querendo saber mais Olha, se é pra falar a verdade eu já, Óbvio que eu já fui a motel algumas, Várias vezes, no Brasil Aqui em Portugal não tem motel Mas, quer dizer, deve ter motel Mas não, não, não foi faço, esse nome, né? Hoje em dia já não faço mais uso Dessas coisas, mas no Brasil Fui sempre, fui sempre. Inclusive tem algumas histórias No decorrer desse programa eu vou me expor um pouquinho
3: não, minha gente, mas eu não acho que motel Nobidade. seja algo ruim. Eu acho que motel é uma coisa boa. Tipo assim, às ruim vezes, é ah. a cabeça da pessoa que às vezes vai pra fazer coisa ruim lá dentro. Porque, tipo assim, se você quer botar um chifre do seu marido na sua mulher, você vai botar no motel onde você estiver. Porque o chifre já, você Ô, já botou é, é na sua cabeça. Motel. Pois é, mas tipo, o motel está ali para é suprir aí. as Até necessidades. A não
2: é do lugar, né? Da uhum.
1: então,
3: mesma forma que o banheiro existe pra você não cagar na rua, o motel existe pra você, né?
1: É uma analogia. aí uma analogia
2: curiosa? Muito
1: curiosa, muito curiosa. Não é? Uhum.
2: Eu achei um tanto quanto inusitado, né? O motel é tipo um banheiro só que pra é você. É onde você vai fazer suas pra merda. Fora, É pra fora você onde
1: colocar pra dentro. É onde é você exatamente. vai com essa merda mole.
3: <risos> né? eu, eu entendi. A analogia faz eu. sei que sentido. já me expondo antes de chamar a nossa próxima a nossa, a nossa primeira participação do PRM de motel. Lá no Cra tem, um, tem um motel, minha gente, que é na beira do meio do monte de mata. Assim, porque motel normalmente é sempre em canto muito escondido, né? E aí, o nome desse motel é Swing Motel, só que é conhecido como Motel das Cobras. Por quê? Porque reza a lenda, isso eu sei desde quando eu era criança. Reza a lenda que uma vez uma cobra entrou pelo esgoto, se enrolou no lençol, tem uma mulher botando chifre no marido, a cobra matou os dois quando eles estavam dormindo. Eu digo, eu não sei se isso é lenda pro povo não chifrar os outros, hum, mas o um motel é conhecido como motel das cobras. Pode chegar no crédito e perguntar. Eu
2: pensei que era daí que ia nascer aquela lenda
1: da, do, do fruto proibido. Pois eu, é, e, mas é e, quase
3: e, isso. Cheguei no Cratigonde, é o Motel das Cobras, todo mundo conhece. Ei, mas vou chamar aqui a nossa primeira participante, Condessa Aline Pinheiro, que já esteve aqui antes, contando é seus perrengues, é dona da, da casa, casa, mas dessa vez ela vem contar a corra de motel. Eu gosto assim, que o povo se expõe. E
2: só para dizer que Dona Aline Pinheiro enviou aproximadamente, sem querer expor a nossa, nossa companheira aqui, mas a Aline deve ter mandado mais ou menos umas
3: 5 histórias diferentes de motel. Eu escolhi só essa. Aline, Aline. Enfim, vamos contar a história dela.
4: Uma vez eu fui pro motel com um cara que eu tava saindo e aí... A gente chegou no motel e, né, normalmente eu gosto de tomar um banho antes. E aí foi o que a gente foi fazer. Só que eu fui primeiro que eu tomo banho de água fria e o cara só tomava banho de água quente. E aí eu fui... Tomei meu banho e tal, saí, linda no meu roupão, e aí o cara foi lá, daqui a pouco eu escuto o cara me gritar Eu falei, ai ah, meu Deus, só falta ele ter caído no banheiro <risos> E ele gritando desesperado, no canto do boxe, e o boxe enchendo da água E aí eu falei assim, ô oh, fulano, por que que tu não desliga essa água, o que que aconteceu que tu não sai daí? <risos> ele, não, o chuveiro tá dando choque, liga pra recepção eu falei, meu Deus, só falta o homem ser eletrocutado, eu ainda vou, ainda vou sair na, na, nas manchetes dos jornais, dos piores jornais do Rio de Janeiro, falando do casal que o cara morreu eletrocutado no box do motel, sem nem ter feito nada, e aí... <risos> Eu tive que ligar pro cara da recepção, contar o que tava acontecendo. Ele desligou a chave, deixou todo mundo no escuro, pra ele poder desligar o chuveiro e sair do boxe. Aí depois eles trocaram a gente de suíte. Eu falei, não, não quero trocar de suíte não, eu quero ir embora mesmo. E essa
3: foi mais um perrengue. É, realmente corta o toleto da pessoa, a
2: vontade é, não, de... já vai O embora, motel hein?
1: inteiro ficar no escuro não é mal, porque no escuro as coisas, né...
2: Me passou pela cabeça exatamente esse, esse perrengue das pessoas. Tipo assim, elas não estão nem aí pra energia, teoricamente, né? A única
1: energia é a sexual. A potência... Pois é,
2: não precisa nem ficar vendo muito, porque parece que aí o, o tato resolve... Né? o cheiro resolve, uhum. essas coisas... Você aguça é, os, os
1: sentidos. Aguça, é isso aí. Gostaram porque da instalação? Impo... Da, você aguça os sentidos.
3: Arrepiei todinho. <risos> <risos> <Esse> <risos> não existe, tá, aí tá, um negócio que eu acho que não teve problema na pandemia, assim, diretamente, foi o motel, que, assim, se você for ver pelo lado sanitário, é super higiênico, porque motel já escurra tudo descartável, que é pra lavar e jogar fora. O, o povo não tem contato social com os outros. Não tem, você não vê funcionário em motel. O povo entra, quem já tá naquele carro, que já é ali em contato deles mesmo. Entrou, ficou ali. Tu, até para pagar, você paga... assim Isso eu vi na televisão. Você paga por um buraquinho. Então, eu acho que não tem contato social, não. Não tem problema, Cara não. de
2: pau. Eu vou dizer, ó, eu particularmente, eu, eu vou divergir. Não tenho muitas experiências em motéis. Não é, não é, não é muito... Do nosso, do nosso feitio aqui em casa, tendo em vista que eu, eu vivo um relacionamento extremamente sólido de 18 anos de idade. Então, há 18 anos, a gente vive experiências muito, muito caseiras, eu diria, né? Ou, às vezes, até aventureiras, mas não em motéis. A gente teve um perrengue em motel e aí diverge com um pouquinho dessas, dessa coisa de organização sanitária que você está falando aí, Max. Ih, teve uma época Maria. que a gente foi revisar os vistos para poder viajar em Recife e, e, e Jaime deve saber disso, o lugar que o consulado fica lá em Recife é um lugar bem estranho, assim. Não é um lugar muito turístico, não é uma parada onde você tem... É nas quebradas de Cleitinho.
3: De
1: eu não sei. É o Cle... consulado de onde? De Recife. Não, mas o consulado ah, desse dos Estados país.
3: Unidos, dos Estados Unidos. Ah, dos Estados Unidos. Lá você só viaja dos não,
1: Estados Unidos. Não, eu não Unidos. sei. Não,
2: enfim. De qualquer forma, ele fica meio que no centro da cidade, assim. É um lugar... É um lugar é, não é um lugar turístico, não é um lugar de passeio. É um lugar que as pessoas vão lá para poder pedir, se humilhar para poder ir para o país dos outros. Mais conhecido aí, como agora, coisa
1: que eu jamais faria.
2: <risos> eu sei que eu cheguei lá e a gente disse, rapaz, que horas a gente vai ter que estar aqui? Porque você tinha que agendar num dia, e no outro dia você fazia a, a checagem propriamente dita, que era uma forma que eles elaboraram lá na época. Eu nem sei se hoje é assim, porque faz, faz tempo que a gente fez esse processo. Mas, enfim... Era uma forma da gente ficar dois dias em Recife. E aí, cara, quando a gente procurou nas laterais, não tinha hotel, velho. O próximo ali, nas proximidades, não tinha hotel. E a gente tinha que estar bem cedo no lugar. Não conhecíamos o trânsito. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque se atrasar um minuto, nem entra. É. Eu disse, cara, vamos atrás na redondeza. Vamos atrás
1: aqui. Nossa, é quase aí, o consulado britânico, na... né?
2: Enfim, seria... É, faz sentido. Mas, enfim, procurei, procurei. Nos arredores só tinham. Na verdade, o mais perto era o um motel. Aí eu disse, cara. Tu lembras do nome? tá no motel. Não lembro do e nome. É, que é o motel do lembro. centro. Ele eu conhece, prefiro é? esquecer. Amigo, só que quando eu, eu cheguei atendi no, no centro. lugar. Eu, minha, minha digníssima esposa, uma pessoa linda, toda trabalhada na, na chiqueteza, quando minha esposa desceu do carro, que o pé já estava na lama que a gente olhou pra dentro do negócio, a gente disse assim, rapaz, aqui eu acho que não é legal. Mas não tem muitas opções. A gente vai só dormir. Aí a gente pode aproveitar também e, e fazer outras coisas claro, antes de dormir. Claro, como não? Boa mas, noite. Mas, mas, mas a gente ia só pernoitar, cara, quando a gente entrou. Sabe aquela cortina que ela... ela... Ela tá desbotada. Que várias pessoas limparam entra. o pau nela. Essa foi a minha sensação, Jaime. Quando eu olhei, eu disse, quantas pessoas já usaram isso daí de guardanapo. São Se grandes. Eu fiquei morrendo de... Eu, quando eu cheguei, que eu dei uma olhada, já deu uma enguiadazinha assim. Eu disse, Se na cortina tá desse Achou jeito. tudo gozado, né, querido? <risos> eu disse, achei, achei. <risos> Aí eu disse, Mas não, não foi nada gozado. não foi nada gozado. Não, mas aí eu achei que a gente era melhor passar um sufoco de acordar mais cedo do que dormir naquele canto. Mas dormiu? foi dar uma volta para encontrar. Não, a gente foi no motel, que era um pouquinho menos desgraçado para a vida do ser humano. Oh, foi um pouco mais afastado, mas valeu uma rapena.
3: Mas enfim, meu filho, pois vamos continuando.
2: Vamos continuando, porque por aqui nós temos participações diversas, e inclusive Jeff de França mandou para a gente aqui uma experiência um tanto quanto curiosa de motel.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Jeff Grão Duque de Chapadinha do Reino do Maranhão Emissão Oficial aqui em Santa Catarina E a minha história de motel já aconteceu aqui já em Santa Catarina Eu era, sei lá, devia ter uns 19 anos, 18, 19 E a gente tava entre os amigos ali, eu, mais um amigo meu, uma outra amiga E mais um casal de amigos, a gente estava bebendo e fazendo festa e folia e coisa e aí tem uma hora que fica meio sem graça ali né tipo ah vamos fazer o que agora não sei o quê. e aí alguém teve a ideia de ah vamos no motel aí todo mundo vamos vamos no motel mas como é que a gente entra Porque estamos em cinco né e ah não a gente se esconde ali no banco de trás do carro colocamos um umas umas roupas um por cima do outro ali que estava inverno todo mundo de casaca é, tiramos o casaco e colocamos um em cima ali e ninguém vai ver, porque é tudo meio que escuro, a entrada de motel, né? E aí tá, vamos então. Vamos aí, tava nós três ali atrás, eu mais o casal atrás e mais o meu amigo e a minha amiga na frente. E aí, beleza, em Se enfiamos ali dentro e vamos pro motel e subimos procurando motel. Ah, mas tem que ser motel X, ah, não é muito caro, ah, motel Y, ah, também é muito longe. Então tá, foi no motel mais simples assim, né? que a gente sabia que dava pra pagar, porque nessa época todo mundo era jovem, meio duro assim, ninguém trabalhava ainda direito, e aí entramos nesse motel, todo mundo escondido, aí chegamos lá, estacionamos o carro, e aí sai todo mundo ali de dentro, e se descobre todo mundo ali, entra no, no quarto, aí chega no quarto e é aquela putaria, né? ai ah, é que não sei o que, aí é filme, e é aquelas coisas passando no filme e muda de canal, é mais putaria ainda... E a cama, e dá-lhe ficar na cama, pular na cama e, e beber. Que aí a gente levou bebida dentro do carro, né? E aí entra e bebe, e faz aquela folia toda. E aí o casal que tinha ido já foi-se logo pro banheiro. E aí entraram pro banheiro, e a gente já sabe, esses aí vão fazer coisinha ali no banheiro. E aí ficaram lá no banheiro, e tempo vai, e tempo vem. E aí tipo, ah, fulano, vamos sair, tá quase na hora da gente ir embora, não sei o quê, não sei o quê. E até que eles saíram de lá meio molhado assim, eu sei lá se ligaram o banheira ou o que que foi, se lavaram, saíram bem molhado do banheiro. E aí ficamos ali mais um tempo, e aí começamos a deitar ali um para um lado, um para o outro, né? Porque aí começa a baixar um pouco, já era quase de manhã e começa a baixar um pouco a energia e por um mundo do lado do outro, dormimos um pouco ali e aí acordamos meio assustados, assim, não temos que ir embora, tem que ir embora para não passar muito da hora, porque vai ficar muito caro, e aí se arruma todo mundo no carro de novo lá dentro, e de novo se cobre todo mundo, e aquela coisa toda, e aí saímos de lá do motel, pagamos, saímos, isso já era de manhã já, e, e enfim, essa é a minha história de motel, foi bem engraçado, divertido, e foi a única vez que eu fiz isso com amigos, de entrar no motel e e para fazer zoeira e não para fazer outras coisas. Um Beijo, amo o podcast de vocês, tô viciado mesmo e enfim, só continue. Parabéns. É.
2: Percebe-se que o perrengue de motel de Jeff foi muito mais um perrengue de logística do que de motel. De motel, é
1: verdade. Agora...
2: Que a gente não, não entendeu nada do que rolou lá dentro. Imagina-se que rolou o convencional. Que pelo menos ele não com quis um falar. Casal. Mas que aparentemente o sufoco todinho se deu porque o povo se meteu num porta-mala. Uhum. O que parece ser uma coisa muito comum. Porque dos vários áudios que a gente recebeu, muito gente entrou no motel de Carona.
1: Pois é, é olha. Porque
3: motel é cedo, povo.
1: É, eu, me, eu me identifiquei bastante com a história dele, porque por exemplo, a última vez que eu estive no, no motel eu fui com um grupo. É, mas entendam, não sejam maldosos, vocês eu já começam. Eu não falei nada. Ma, Max, tu já estás com a cara? Eu estou olhando para tua cara e tu já tá. Estás...
2: Nem expressão você que nos assiste aqui, inclusive nessa gravação. Por imagem, que eu espero que um dia a gente consiga apresentar ao mundo, você deve ter visto que nem reação eu esbocei. A maldade está no coração de quem? Não. Eu estava falando a isso por
1: causa de senhor Max, que já estava aqui com a cara, mas enfim. Era carnaval de 2012. E eu estava no Brasil. Aí o que, que acontece? Eu e um grupo de amigos éramos, tipo assim, uns 10 uns viados. Um, um, um casal Dois casais héteros Outro casal gay Era uma turma, em torno de umas 20 pessoas E nós estávamos um ginásio. nós estávamos, Dava um surubão bacana Mas enfim Mas não foi isso que aconteceu Távamos em Olinda e, num, tipo, curtimos o dia todo em Olinda, tava todo mundo super bêbado, gente, colocaram alguma coisa na minha bebida, não tô brincando, todo mundo na hora de... Eu, eu não lembro isso, como isso, eu rapaz. cheguei, eu não lembro como eu cheguei ao motel, eu só lembro de flashes, eu lembro de eu um bêbado dentro de, de um carro e eu lembro do segurança do, do motel dizer assim, mas eu só espero que ninguém espanque ninguém fique, alguém morto aí dentro, viu... Eu vou confiar ah, em você. Yeah. E eu falei, nossa, que bacana, motel. É que, ah, em algum momento, o povo disseram assim, gente, tem show do Caetano no Recife Antigo hoje. Acho que era o encerramento do carnaval. E a gente estava e tinha passado... Eu pensei que era no motel. Eu ia dizer, meu Deus, show do Caetano no motel? Gosto muito de te ver, motelzinho. Pois é. e, o Zé? E a ideia era a gente entrar no motel, tomar um banho... Pedir um filé com fritas Comer e depois ir pro Recife Antigo E entramos em 20 Sem perrengue, avisando ao dono Do motel que éramos, fomos pra Suíte Presidencial, que era uma maior Aí ficou uma galera no uma galera na hidromassagem, uma galera na cama, uma galera aproveitando pra tomar banho, gente na pisceninha e tal. E assim, Dada a, a quantidade gente... de pessoas, ficou a galera pendurada nas palmeiras, uhum. né? E assim a gente foi tomando banho, foi se aprontando, todo mundo se refazendo e fomos curtir o carnaval. Não foi um perrengue. E pra que Antes
3: tu contou que... se não foi um perrengue?
1: Porque eu me identifiquei com ele, <risos> não, porque não ele falou ah. de perrengue e não foi um perrengue.
3: Eu esperando uma putaria, uma morte, uma cabeça cortada, percebi, uma polícia. Eu percebi, E não aconteceu nada. Foi só nada. uma
2: nostalgia. <risos> Foi mais um momento nostálgico do que qualquer outra coisa. Mas por aqui, a gente não veio só pra ouvir perrengues de motel, não. Não, porque a tem gente... A gente tem, tem co... vários histórias. Posso,
1: posso enfiar uma cobrança aqui?
2: Por gentileza. Karina
1: tá querendo fazer uma cobrança. Atenção para esta nota de utilidade pública.
5: Paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro.
4: A minha contribuição para o podcast dessa semana, é, fazendo uma cobrança, quero falar com a Maria de Lourdes, daqui da boutique de perto da minha casa, que me pediu três livros emprestados. Em 2019, estamos no meio da pandemia, Mulher, devolva meus livros.
5: Pague, pague meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo não atrasa. Pague o meu dinheiro.
3: Mulher devolva o livro da gata, mulher, Livro porque...
1: é, é conhecimento. Tem mais valor do que qualquer objeto de. material. É, é, é um patrimônio imaterial. Você está, você está se negando a devolver conhecimento. Agora o que eu gosto de Karina é que Karina dá nome aos bois, né? Ainda é. bem
3: que Maria de Lourdes é universal, né? Que nem Maria João, tem todo buraco. E ela destruita Mas olha daqui de que casa, Maria e não de onde Lourdes
1: dá. Da ela deu o um GPS todo. Então, Maria de Lourdes, Mas por favor... Mas o
2: importante é a carapuça servir, né? Ô, Maria, Maria de devolva ouvir, o livro favor. de Karina. Pelo amor de Deus. Seja gentil, seja gentil, devolva o livro. Como o Jaime disse, o livro é um negócio importantíssimo quando se empresta, não sei o quê. Mas eu, particularmente, acho que tem coisa muito pior de se emprestar do que livro. Tem coisa que nem se emprestar se empresta.
3: Tem gente que empresta cueca, tem gente que empresta dignidade. Não tem coisas que a gente não empresta, não. Ó, oh, por continuar aqui, como a gente tá nesse eixozinho assim, falando fora do eixo do motel, eu tenho aqui a surpresa, que eu não sei se, se, se é, é, Madame Jaime tá sabendo, mas já tô formando até fã-clube para você, viu, meu filho? Mentira. Meu filho, nossa caixa postal está bobando, o povo com faixa, parece aquele show de Batista Lima, o povo com faixa na cabeça. Jaime Aragão, Jaime mesmo, queremos Jaime, personagem principal. E temos áudio, temos áudio aqui da Carla <risos> Kel. Mentira. Que mandou áudio pra gente, escute. Não se abacione, viu?
2: Foi selecionado, tá? Por sinal, porque nós tivemos uma
4: enxurrada de verdade.
3: <risos> Valdson, meninos,
4: principalmente o Jaime, de qual eu sou muito fã. Eu adoro o Vlad, eu adoro o Max também, mas o Jaime é meu preferido. Porque aqui em Santa Catarina a gente é descendente de português. E ele tá em Portugal e às vezes eu ouço ele falando, eu vejo que ele dá uma escorregadinha, apesar de ter o um sotaque nordestino, ele... Dá uma escorregadinha no X, que é o que... O jeitinho da gente falar aqui. Então, eu sou muito fã do Jaime. Amo, 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 Que coisa mais fofes. Que
1: coisa fofa Carla, você é um louco Você fica me seduzindo.
3: <risos> para,
1: para, para. Eu acho o
3: boy é assim,
2: menina Que delícia. Rapaz, é impressionante o quanto que as pessoas demonstram amor, demonstram carinho. Pro eu tô Jay. muito feliz. A gente fica... Muito feliz, mas é legal e é importante também aqui trazer um... Até para a turma que nos assiste saber, né? assim Max é a pessoa mais divulgada no, no, no podcast por questões de quantidade de seguidores e por conta do tipo de conteúdo que coloca no YouTube, no Instagram e tudo mais. Mas a gente vive uma complementariedade tão deliciosa aqui nesse podcast que faz muito, muito sentido essa junção aqui desse trio. Né? A gente se abraça, se ama, se cuida, e o que é mais legal, eu já disse isso aqui em outros episódios, é o quanto que a gente vive uma, uma parada de generosidade aqui. Cada um com a sua competência, com as suas qualidades, com as suas dignidades expostas, completando uma outra que Eu me sinto muito honrado de fazer parte dos Reis da Cultura. Poxa, olha,
1: tira, e deixa eu aproveitar, tanto para a Carla quanto para todo mundo, agradecer demais as pessoas que estão seguindo o arroba Jaime mesmo, aquele. Já aproveitando. <risos> Não, tudo bem. Porque tem sido uma enxurrada de mensagem legal, de carinho, sabe? O povo e a, te, Ainda tem gente que acha que eu sou figurante <risos> Pra você deixar de ser figurante Eu acho muito engraçado Mas, poxa, olha Não, não, imaginava, não imaginava que a gente chegasse a 3 mil E que passasse de 3 mil tão rápido Eu agora estou na campanha para os 6 mil Até o Natal Até o Natal, até o Natal. Se eu chegar a 6 mil eu mostro meu peru não,
2: não, 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 não. Gente, então, o peru de
1: Natal, com... na ceia, eu, eu tiro ai, uma ai. foto e mostro pro, pro, pros meus Beleza. fãs.
2: Beleza. Tá bom. O, um peru assado, vamos...
1: assim, bonito, rosado, lustroso.
2: <risos> lustroso. Lustroso é horrível. <risos> <risos>
1: Eita, ou eu posso mostrar a rabanada também, se quiser.
3: Isso aqui é o é um podcast ou é o é um grupo de putaria? Porque é se a for grupo de Natal. Vocês são
1: muito maldosos, eu vou parar.
3: Se for grupo de putaria, eu fico.
2: O pior é que aí a minha intenção agora era puxar de volta para o assunto. Mas o assunto também é descolherbação. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu, eu tenho, eu tenho uma, uma pergunta, Jaime, para você que as pessoas as estão pessoas mandando realmente muitas mensagens para nós. Como eu, eu recebo essas mensagens no direct do nosso Instagram e as pessoas também mandam muito no direct do nosso Telegram, é assim, é, eu queria só entender, porque muita gente tem dito, ah, o Jaime, olha o bichinho. Pessoal, tem nada de bichinho. Jaime é uma pessoa extremamente uma competente trabalha no universo da Arte e como a gente sabe, a arte ela pede um nível de se amostramento. Então a rede social é. hoje é um local de se amostramento. E um dos pedidos recorrentes da galera que nos segue e que tem seguido Jaime mesmo, @jaime mesmo, é Jaime, poste mais conteúdos no seu eu preciso, Instagram. Eu a preciso. gente quer saber do seu dia a dia. Eu vou fazer isso.
1: Então aqui, veio, eu, quero, aqui eu, eu, o eu quero, eu quero, eu quero divulgar, dos fãs. eu quero divulgar conteúdos com com, com. com matéria e poupa pro pessoal. Eu tô entre a faculdade e todas as coisas, mas eu vou começar a postar mais coisas. Sem. Mas nós nenhum. temos
2: um exemplo clássico aqui que você não precisa elaborar muito o seu conteúdo. Olha o que Max anda postando nas redes sociais. Você tá falando, falando que, da que vida meu alheia, conteúdo não é. Falando elaborado.
1: de gata? <risos> Ei, falando,
3: de gato, falando de gato, falando
2: de é. salvar os outros, falando de arrumar confusão. Ele com o vizinho,
3: acabou de, falando de barulho. o meu conteúdo
1: não é elaborado. Tá feio mais. <risos> não, pelo contrário, Não, mas contrário, olha. O
2: seu conteúdo é extremamente elaborado quando é pro YouTube, mas quando é no Instagram, é só falar Aí deixa eu só falar uma
1: coisa. Aproveitando que tu falou que é um povo sofisticado que vai lá. A minha gente, vocês têm que entender que é artista, a gente tá sempre. Colocando as coisas em evidência. Não vão lá pro meu Instagram dizer que eu fui figurante, não. Diga que viram um trabalho meu e que gostaram muito. Gerem esse tipo de, de, de comentário. então poste entendeu?
2: esse trabalho pra gente, pra gente poder ver. Pois é, ver. olha, A galera vai é, isso, é isso que
1: eu preciso fazer. Eu preciso pegar umas 3 ou 4 cenas das novelas que eu fiz e postar. É que às vezes eu ficava com medo. É, porque...
3: faz que Eu acho que é interessante mesmo, Jaime.
1: Não é fazer... Eu vou fazer isso, mas vamos continuar no podcast. Vamos, isso, vamos Isso, isso aqui não hotel, é um podcast a, re, a respeito de mim, pelo amor de Deus.
3: Não tem que ficar
2: com medo dessas coisas, não, porque a gente tá aqui é pra se amostrar mesmo, viu? Falando de conversa de motel... Quero é motel aqui. Dedo não cu e Nós temos mais uma participação e a Lua Pérez vai mostrar pra nós o que, que é um perrengue de motel de vergonha. Vai, Lua. É.
0: Olá, menino dos reis da Cultura inútil. Aqui é Lady Lucido, condado de Teresina, reino do Piauí. E eu vim contar o meu perrengue de motel. Eu ficava fazendo um tempão com esse boi, e eu achava o boi muito lerdo, muito lerdinho. E como eu sou professora, eu pensei que quem ia ensinar ele o Borogodó era eu, né? Pois bem, chegamos no finalmente. Fomos um dia para o motel. Eu estava deitada na cama e esse boi me puxou minha perna uma puxada federal, que é como o povo diz, eu fui fazer um giro e fiz um geral. Achei que ia ensinar e estava aprendendo. Eu fiquei toda desconcertada, menino, que na hora foi um perrengue, mas aí ele tomou de conta mesmo. Resultado, estamos juntos até hoje. Esse foi o início de uma grande história de amor que o Max Peters já levou até a gente para passear em Paris. Um beijo, seu menino
3: eu vou já procurar o perfil dela pra eu ver a foto e ver que boy e que mulher foi esse que deram essa surra de rola, essa surra de prequito. Como diria a doutora
1: Fátima Glória, amor de pica é amor que fica. E eu adoro, Lua, eu adoro esses... Lerdinhos, que a gente não dá nada por eles E quando você chega lá Você acha que vai ensinar E você acaba aprendendo
3: Já dizia minha avó Boi manso é quem arromba a cerca, meu
1: filho <risos> É verdade <risos> Menino foi cinematográfico O Max hoje tá tão cinematográfico Não é As analogias que ele tá fazendo assim Eu vi esse boi Abrindo essa cerca. Que venha de dentro de mim Uma nova Poxa, mulher
3: Você tá pensando o quê?
2: Rapaz, mas, mas às vezes, ó, do mesmo jeito que você ser inocente traz algumas experiências interessantes, você se achar bichãozão demais também traz umas experiências interessantes. Isso funciona pra tudo, né? Funciona no motel, funciona fora do motel. A Lucy trouxe uma história pra nós, que é uma história do tipo assim, eu sou professora. Aí eu me pergunto Por favor, salvem a professor... professora. É, de professora de quê? Professora
3: de pornografia? Não, mas a Lucy é porque a gente sabe que, por exemplo... O Brasil, eu falo por experiência assim de morar fora do Brasil, o Brasil é um país de muita putaria. A gente nasce. O Mas, quem.
1: Na encolha, né? Na escolha porque é tipo assim, todo put...
3: mundo finge que, 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 que é puritano, que é aquela coisa, mas quando é pra contar uma imoralidade, uma piada, alguma coisa, todo mundo se empolga, todo mundo quer falar. Isso eu, eu generalizo, mas assim, não é todo mundo, claro. Mas aí, quando a gente vem pro estrangeiro, a gente se toca como a gente vem de uma cultura sexualizada. Isso eu não falo só no sentido ruim, não. Eu falo no sentido bom também, entendeu? Só que aí, é, 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 esse negócio que ela falou do lerdo tem muito, bate muito pra mim com a história do, do, do povo que vem ficar com o estrangeiro e que os santos não batem, porque o povo vê o lerdo, acha que é um lerdo igual esse da Lucy, e ele só é lerdo perme, entendeu? Na verdade.
1: Ô Max, deixa eu colocar uma cultura não tão inútil aqui assim. Essa maneira como sexualizam o povo brasileiro é uma verdade. A gente, quando chega aqui na Europa, o povo acha que, que a gente é o... Tanto que as mulheres brasileiras estão sempre... Esti o, o estigma da mulher brasileira aqui na Europa é que são tudo prostituta. E que os homens são todos garanhões com que têm potência sexual, que é tipo sapucaíta, tá, 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 em cima de uma cama, até três horas da manhã, e que não é assim, né?
2: Não, com vodka, é. então,
1: nem se fala. Fale só por você, viu, Jaime? Porque
2: eu, particularmente, estou aqui ainda tinino, tinino.
1: Uhum, eu, tô hum. vendo esse, eu tô vendo esse microfone aí virado pra baixo. A perninha assim, ó. <risos> a, a perninha tá meia bamba do
3: microfone. Ei, pode continuar, Não, mas uma
2: coisa, eu, eu, eu brinquei com o Lu aqui, tirando onda com o Luci, dizendo: rapaz, você tá professora de pornografia? É, eu óbvio que eu entendi, lua você não é uma pessoa de professora de educação sexual. Você é uma professora, como, como e isso demonstra uma coisa muito Uma pedagoga muito legal.
3: que tem o dó da pedagogia.
2: É isso aí. Não importa a sua profissão, não importa a sua capacidade do ponto de vista intelectual, o que importa é que nós temos instintos e esses instintos, quando aflorados, o negócio pega fogo. Sai desse corpo que consegue... não te pertence,
1: doutora Fátima Glória.
2: E você consegue aprender coisas bem legais e consegue ensinar coisas bem legais também. Eu tive o privilégio, por exemplo, de casar com uma virgem. Eu casei com uma mulher que nunca tinha tido uma experiência sexual na vida. Eu casei com eu, peixes. Eu... <risos> não, mas a que eu casei não é de signo, não, é de verdade mesmo. Minha esposa é filha de pastor, a gente cresceu na igreja, crescemos juntos e tal, quando eu completei 18 anos eu entrei na igreja, a Midian já fazia parte da igreja há longuíssimas datas, e quando a gente casou eu tinha 24 anos, Midian tinha 22 anos, e a gente viveu uma experiência que foi uma experiência extremamente natural, orgânica, sem muitos estímulos externos, eu diria, né? E a gente aprendeu e viveu e curtiu uma rumo de coisa legal, porque a gente se permitiu viver só esse princípio básico do aprendizado aí pela, pela experiência e não pelo estudo acadêmico.
1: Aí ele falando essas coisas tão romântico, tão... tão né? Tão bonito, de tanto valor, que, e que eu acho muito bonito quando uma pessoa, por, por vontade própria, se resguarda e deixa e tal. Aí vem me falar de estímulos externos, eu falei, pois, mas todos os meus instintos foram internos, nunca foram externos. Mas deixa pra lá.
2: Ah, sabe-se lá, né, cara? Tem gente que faz estudos aí mais aprofundados e é, tal. É, um dedinho A aqui,
1: é pensa. uma língua. Mas, enfim, estímulos internos ou externos à parte... A gente ainda tem mais um ouvinte aqui, que é a nossa querida Raquel Sem Sobrenome. Achei peculiar o sobrenome Gosto. dela. Gosto. Raquel Sem Sobrenome, <risos> para vocês.
6: Olá, meninos, tudo bem? É um cheiro para vocês, é um podcast. Eu sou a Raquel, vou me preservar aqui como cidadã, não vou falar o meu sobrenome, porque eu também tenho um canal no YouTube, não sou famosa tanto quanto o Max, mas estamos aí na atividade. Então, eu moro em Londres hoje, mas morei... sou de São Paulo. E uma vez, eu e uma amiga minha, a gente tava ali na Rua Augusta, né? Uma cheia de barzinhos e tal. E tava meio morto a cena lá, não tinha muito o que fazer. E a gente tava no posto de gasolina ali, ela fumando. E chegaram dois carinhas na gente, perguntando se a gente tava afim de ir pro swing. Porque quando você tem uma, uma companhia, é mais barato pra entrar. Eu olhei pra cara dela e falei assim, bora... Aí ela bora, e os meninos ficaram incrédulo, incrédulos, né? Como assim as meninas aceitaram? A gente não tinha bebido nem nada ainda e fomos. Chegamos lá, tava morto, não tinha nada lá, bem risca-faca, bem fuleiro mesmo o swing. E a gente começou a se divertir dando nota as pessoas que estavam lá transando, né? Então, se assim, tinha uma menina que tava fazendo um boquete lá, meia boca, a gente não precisa fazer esse negócio direito, ou alguma mulher dançando lá... Aquela coisa, né? A gente julgando o povo sem estar tá fazendo nada, né? E aí a menina, as meninas lá dançando e a gente julgando elas que elas tinham que dançar melhor. No fim, deixamos os meninos no vácuo porque a gente não queria ficar com eles, não tinha nada a ver com a gente. E, e eu tinha acabado de terminar com o A última coisa que eu queria é ficar com o cara, mas foi engraçado ir para um, um hotel sem transar e ainda dar nota para o povo. Se nada der certo na minha vida, eu já sei que eu posso ser... Jurada de performances sexuais. E uma outra coisa também é que lá onde eu moro tem um hotel que há 20 anos estão procurando camareira. Todo mundo tem medo de, de mandar currículo lá porque tem medo de um hotel ser mal assombrado. Beijo pra vocês, meninos. Adoro vocês. Beijo, tchau! Sim.
2: Vamos dividir por partes aqui. Vamos. A minha primeira pergunta. Eu sou uma pessoa adepta ao empreendedorismo. Acredito que absolutamente tudo que a gente fizer na vida empreendendo, a gente é melhor sucedido. Já abriu o próprio negócio. É, se for realmente <risos> com a intenção que eu estou pensando, gostaria de dizer que não, mas já quebrei. Cinco negócios. É. Estou no sexto negócio agora. Mas enfim. É, e pretendo manter vários outros negócios aí abrindo e fechando, mas envolvendo. Misericórdia. É, tá piorando. Porque eu ia dizer, e envolvendo. Pequenas outras empresas, pessoas, tá grandes piorando. negócios. <risos> tá piorando, tá piorando. Vamos voltar pro que interessa. Eu o que. Deixa achei... deixou curioso. Existe a possibilidade disso ser uma profissão? Da pessoa ser uma, uma pessoa de que performance faz Porque, sexual. Assim, no Masterchef? Então, peraí. No Masterchef ou a pessoa A pessoa
1: pode ser diretora de elenco de filme pornô.
3: A indústria do pornô é a que mais cresce yeah. no, no mundo, meu amor. Então, tem várias profissões que a gente desconhece, mas que estão aí bombando.
1: É, olha, eu tenho, eu tenho um amigo que fez um teste para um filme pornô.
3: Por exemplo, eu acho que quando a pessoa grava um filme pornô, ela deve estar tá lá o diretor dizendo: não é assim, faz assado, pega aqui, não pega uhum. lá. Então, é prática. Uma ótima profissão para ela pode ser diretora de filme pornô, porque Ou ela não quis ser. Diretora de elenco
1: de filme pornô.
3: É porque ela não quis se identificar, mas ela deu todos os indícios. Ela falou que se chama Raquel, que mora em Londres e que tem um canal. Aí aí, meu filho.
2: Mas olha, o Raquel, deixa eu excelente, só dizer... de... Excelente reforço que o amigo Max acabou vamos... de fazer para a pessoa mas que olha, não vamos quer vamos se identificar.
1: Com... Vamos empoderar a atitude da Raquel. Porque eu, por exemplo, eu não vou dizer o meu sobrenome para não me expor muito... Mas eu, por exemplo, me identifico super com a Raquel quando eu estou numa festa parada e de repente brota duas figuras indo assim, bora põe uma suruba, eu digo eu não estou fazendo nada mesmo, vamos amiga, vamos, eu, eu sou desses. E chegando lá, agora eu tenho uma dica para a Raquel que é não caia nessa de começar a avaliar as pessoas, porque quando eu normalmente vou para uma festa desse tipo não que eu vá muito hoje, porque hoje já sou um senhor, já sou casado, não... Né? Eu estou só escutando. Já passei dos 30, já, já não frequento mais esses lugares. Mas quando eu chegava no, em algum lugar desse tipo, para esta finalidade, e a coisa estava morta, se eu caía no erro de começar a fazer dar nota às pessoas, a avaliar a performance oral, usando um português mais polido do que o da Raquel, a performance oral de uma pessoa, ou a performance... É, você entra, é um caminho sem volta, porque você começa a julgar tanto, você começa a julgar, que você não encontra mais ninguém interessante. É, e essas festas tem que ser tipo axé, careta. você tem que entrar no passo e ir todo mundo pro lado de lá, todo mundo pro lado de cá. Se você chega numa suruba e começa a, a selecionar... Mas o
3: negócio é que é agora entrando aqui numa parte mais técnica. O, o prazer dela estava sendo em avaliar os outros e ver o que ela poderia fazer melhor, o que ela sabia que fazia melhor sem precisar fazer. E o que ela não sabia, ela estava vendo e absorvendo para aprender. Porque ela disse: nós não estávamos afim de ficar com os caras, mas estávamos afim de ir no local. Então, é o que ela falou: é tipo, ela teve o prazer estar dando pitaco na vida sexual dos outros.
1: <risos> Menino, agora, essa conversa agora me fez lembrar a desculpa. A desculpa, a desculpa do, do Alexandre Frota, quando, que ele fez filme pornô gay, né? E a desculpa que ele deu durante as eleições, que é boquete técnico e anal... Ele fez boquete técnico e anal técnico. Que aquilo é, ali não era verdade, não. Aquilo era... Ele estava atuando só.
3: É o personagem.
1: <risos> Adoro. O boquete técnico é ótimo.
2: Acho engraçado é que Max começa a falar como se fosse uma coisa assim, somente a ampliação do repertório. É uma coisa que é despretensiosa. <risos> a pessoa chegou lá para poder... Só, é, foi só para fazer uma aprendizagem diferente. Na verdade, ela foi lá para ficar falando da vida alheia e olhando para o povo dizendo quem era bom e quem era ruim. <risos> Mas tem um segundo item que ela trouxe aqui também no assunto que me trouxe uma curiosidade. Ela mandou a foto desse motel que ela falou que tem lá. Eu quero ver. É...
1: Cadê essa que tu
2: não mandou aqui
3: para nós ver, para poder estar comentando? Mas por que a gente comentou correto? gente não conhece?
2: É só a placa dizendo, ah. precisa-se de camareira. Ela mandou ah. foto de dentro do motel não, pessoal. Pelo amor de Deus. Foi sobre o segundo tópico. Ela não falou que tinha um, um lance lá de um motel que ela mora perto lá e que tem... É, precisa-se de camareira, ela mandou, tem realmente uma placa gigantesca na frente do motel e ela falou que aquela placa nunca saiu de lá, ou seja, o, um lugar onde as pessoas vão para fazer esse tipo de presepada, que junta essa cabeçada de gente dentro de lugar desse e tem uma placa dizendo precisa de camareira, é porque a profissional que vai
3: lá, ela não consegue dar conta da esculhambação que É, tá porque dentro. ela disse que o motel era assombrado, eu fiquei imaginando. Se a gente está trabalhando no motel, aparece uma alma. A alma tá vestida ou ela tá pelada?
1: É uma alma pelada. É uma pergunta. <risos> Ai, já foi é pergunta. <risos> que foi bom É uma pergunta. Ele disse que lá tem fantasma pra caralho.
3: meu <risos> <Ave> Maria. Está <risos> piorando. Ah, esses tá esses piorando. temas,
1: vocês não podem tratar desses temas comigo, não, porque eu fico aqui doido pra transformar isso aqui numa putaria pegada, minha gente. Deus me é,
3: lei, me tô,
2: ter criança. Mas, mas essa, já ter essa é a rua. parte legal da gente viver essa complementariedade aqui, ó.
3: Eu tô só achando graça, porque eu sou a pessoa que eu, que eu, tenho, eu sou o que tem mais seguidor aqui, eu não vou me expor, então eu fico só aqui fazendo a balança de vocês dois, escutando porque... Ah. Você... Eu
2: sou um adepto da monogamia, desde quando me entendo por gente e reconheci como seria um relacionamento, então quando eu escuto essas histórias juntar muita gente e tal não sei o que para a gente estar tá muito fora do nosso eu acabador, a gente acaba nem lembrando dessas dessas possibilidades aí e, e essa foi uma escolha como você mesmo disse Jaime essa parte legal não tem um certo, não tem um errado nesse aspecto aqui de, de escolha. Tudo. A nossa escolha foi com base na nossa fé, com base no que a gente acredita, com base no, no que a gente considera ser o manual da vida aí, né? Que a Bíblia para nós significa isso. A gente escolheu esse caminho e até aqui a gente está colhendo ótimos frutos, eu diria, dessa escolha única. Né? Resumindo, escolha o
1: Vladson resolveu esperar. Eu resolvi distribuir e o Max resolveu ficar em cima do muro.
3: É exatamente. E continuando dizendo assim. Devido ao amor, número
1: de seguidores.
3: Olha, As eu, não quero, eu não quero terminar sendo o um tema do programa da Luciana Jimenez. Então eu prefiro dar um expo, entendeu?
1: E olha. Ele gosta de fazer o aí. enigmático.
3: Exatamente. Se um dia você tiver a chance de estar no barzinho, três horas da manhã. Pós-pandemia, quando tudo isso passar, talvez você eu venha já falando aqui? sobre outros temas. Mas, por enquanto, eu fico aqui só mandando os <risos> temas dos outros. Mandem mais histórias, porque essa foi a primeira. Aí está eu prometendo agora mais uma volta. Perrengues de motel vai voltar. Então, quando você e for mandar. A gente mandar quer seu os mais cabeludos. Áudio, exatamente. Quando for mandar seu próximo áudio, mande coisa boa. Mande coisa pesada. Não venha com perrengue de motel. É a mesma coisa que podemos ser perrengue de ônibus <risos> É, olha, você manda cor corra de futuro, sabe por quê? Porque nossa convidada da tritospectiva vai ser uma mulher. Ou só dando os, en, os enigmas, vai ser uma mulher e é uma mulher muito famosa. Então você traga assuntos polêmicos, porque nós queremos aqui ir pro programa da Lucina Jimenez.
2: É de qual segmento a mulher? É de qual segmento? Espera,
1: ah, no, é. no próximo a gente diz de que segmento ela é.
2: No próximo eu faço Por rir, enquanto,
1: é. a informação é que ela é uma mulher. É, é só
2: para saber se ela, é, por exemplo, se ela é se ela é atriz, se ela é da música, se ela é empresária, se ela é ela é de que não segmento? percam não percam entender. o
1: próximo episódio vocês saberão de que segmento ela é. O meu empresário
3: não me permite falar então eu não, eu não falar posso de... falar
1: não posso revelar nada por enquanto é uma questão de de promoção mesmo do projeto e tal eu não, não estou autorizado <risos> a falar de gênero. E
2: como é e como é que o teu empresário não, ad não admite tu falar se o teu empresário tá perguntando para ti qual é o segmento,
3: pra tu poder dizer para nós? Olha, meu amor, são várias coisas da minha vida aqui. Eu já disse assim, você, eu não repita a novela Rubê. Eu, eu, eu descobri uma técnica, mulher, na minha carreira, que é tipo assim, quando eu não quero responder um negócio, eu faço o meme da novela Rubê. É tipo assim, quando eu pergunto, a pessoa pergunta uma coisa que eu já respondi muito, aí eu falo, olha, Silvio Santos, eu não faço mais a novela Rubi, por favor, não repita. Aí o povo vai graça eu mudei assunto. E com Pronto, essa. é uma eu... forma carinhosa de terminar o nó, de terminar. Eu, inclusive, terminei esse podcast, <risos> porque a gente já não tem mais áudio, Jaime já se expôs. Vlad, eu não tem o que eu expor, não me, eu, eu não vou
1: é. me expor. Então eu, não não me sinto, eu não me sinto exposto, a minha, minha vida é um livro aberto com páginas dobradas
3: até porque se você chega se em Lisboa e você pergunta vida... sobre Jaime mesmo é que nem naquele Hermano Teu na Terra de Godá quando a gente fala micalateia, que o povo faz micalateia. Mas... agora, Calatéia.
1: vamos ser sinceros se é pra se expor vamos expor o seguinte é que eu falo assim, não que eu faça isso em quantidade, mas eu me permito a não ter esse tipo de grilo na cabeça. É verdade. Se por acaso eu estiver em algum lugar e de repente surgir duas pessoas e me chamarem para uma festa e, 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 e o meu cônjuge estiver de acordo e se tiver lá e quiser ir também, vai todo mundo, a gente vai se divertir. Caguei porque que as outras pessoas O negócio
3: pensam. é que as pessoas têm que entender que, por exemplo, o fato de você falar com liberdade não dá às pessoas é, liberdade para falar com você esses fatos, entendeu? Porque é, é tipo mas assim,
1: já aconteceu várias vezes, tipo assim, o um povo perceber que eu tenho essa, essa forma descomplicada de ver o sexo e a vida e achar que por conta disso eu tenho que ficar com elas. E peraí que eu tenho um critério. Eu não achei meu pau no, no cachoto lixo, não. Nem muito menos minha bunda. É
2: exatamente
1: não, 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 não vou achando que eu sou um devasso Não Eu só sou com quem eu quiser E dentro Menino. de quatro paredes Ei, E não faço excretinho e não faço videotapes.
3: Nós estamos escrevendo o programa da Luciana Gimenes, viu? Dos outros 10 minutos para cá, tá bem <risos> tá enveredando no assunto têns.
2: Vou deixar de de tá tá de ele de <risos> <risos> Eu queria, eu queria aproveitar e fazer um convite aqui para os nossos ouvintes. A nossa comunidade no Telegram já ultrapassou os 2.500 seres humanos lá dentro. Nós temos várias pessoas espalhadas pelo mundo todo todo e lá a conversa de cultura inútil é ininterrupta são 24 horas de conversa mole para tudo que é canto é. Temas diversos. Vlad, por que, que são 24 horas? Porque tem gente espalhada no mundo todinho. Tem sempre alguém acordado. acordado. Porque aqui a, a, a diversão não um... para. <risos> é mais ou menos isso. Então fica aqui o convite para você Vlad. que nos escuta e que por um acaso quer ouvir histórias aleatórias aí espalhadas aí pelo meio do mundo todinho, entra no nosso Telegram. É bem facinho. Arroba os reis da cultura inútil no Instagram. Lá tem um link. Você acessa... Todas as nossas redes, agregadores de podcast, Telegram e por aí vai. Fala, Jaime.
1: Foi até bom tu lembrar isso, porque eu preciso pedir desculpas. A, a, tem muita gente me mandando mensagem é, privada para o Telegram e eu não estou conseguindo ler. É, a, gente não pode, a gente tem que lembrar que as mensagens têm que ser enviadas para ti ou para o nosso Instagram, não é? E, e de lá a gente faz a, os áudios e isso a gente faz a triagem porque quando a gente começou o podcast quem estava fazendo foi eu pode ser que em algum momento eu volte mas nesse momento quem está fazendo essa triagem é o Vladson e eu não estou conseguindo dar conta, porque olha, é faculdade, é a curta-metragem, é os dois podcasts, é suruba, eu não tenho tempo para fazer tudo. <risos> é muita coisa. É muita, é muita coisa. coisa. E só para deixar claro, já me está falando
2: que não tem tempo para fazer esse negócio, eu destinei uma pessoa no escritório para poder facilitar essa vida para mim, porque eu não consigo... Uma rica, né? atenção para todas essas redes... Não, uma pessoa que tem outras pessoas envolvidas no, no, na vida. Então facilita um pouquinho a minha vida ter uma pessoa que olha esses directs aí. E aí a gente acaba fazendo uma seleção com base no que as pessoas, no que as pessoas é, acabam mandando e tudo mais. Aí ela destaca algumas coisas que ela acha interessante, manda pra mim e eu entro em contato eu com aqui, as pessoas ó,
1: de maneira um pouquinho. Com o meu mais microfone. Direta.
3: Dessa vez em cima de um tambor.
1: Em cima de um sambirá. E, Vladson, é, fulano, traga um café pra mim, por favor. E termine de fazer uh, aquela recolha de áudios que eu pedi. Mas não, super normal. Eu mereci!
3: O tempo das vacas gordas chegarão não. Tenha fé que vai. Eu, deles, vamos terminar esse podcast, homem.
1: Vamos! Mas vaca gorda é você. <risos>
3: Com isso, nós encerramos mais um
2: episódio por aqui. Falamos de perrengue de motel. Até o nosso próximo episódio aí que a gente espera. Qual é o tema que a gente vai falar? Segredo. Ninguém fala nem qual é o segmento da mulher que vai ser entrevistada. Fica aí, então, nosso agradecimento para você que nos escutou até agora. Um cheiro grande. Eu continuo sendo o Vlad, o rei da Sapiranga, oriundo lá das bandas do Conjunto Ceará, aqui no Brasil. Um cheiro, Rubirinho! Yeah!
1: Vida longa aos reis. Você ouviu os reis da cultura inútil?
4: Yeah! Yeah!